0: Olá meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa ter nessa manhã um excelente dia na presença do Senhor, que esta manhã seja aonde o Senhor possa falar ao seu coração, se você estiver cabisbaixo, se você estiver triste nessa manhã, eu quero animar você, pois este é o dia que o Senhor fez por isso alegre-te na presença de Deus ele fez isso tudo de uma forma maravilhosa para que eu e você pudesse nessa manhã estar louvando, adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para isso que estamos aqui para cultuá-lo para expressar todo, todo o nosso ser na presença do Senhor em gratidão pois é para isso que nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor é para isso que você está aí, de frente a essa tela na televisão, ou talvez você assistindo pelo seu smartphone, para que você possa receber do Senhor. E Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Que você possa nessa manhã se alegrar no espírito. Pois o Senhor não, não nos fez para andarmos cabisbaixo, triste. Não. Se você está triste, levante a cabeça. Anima-te no Senhor, porque Ele é bom. E e a sua maravilhosa graça está sobre a nossa vida. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu queria que você, nesse momento, dobrasse sua atenção dobrasse a sua atenção para aquilo que o Senhor vai falar através da sua palavra, da sua palavra. Segunda Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. A igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos em toda a Caia a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola com todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também das nossas consolações. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado nossa esperança de que continuará a nos livrarmos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muito darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedidos em resposta às nossas, às vossas orações. Eu queria também ler 2 Coríntios capítulo 4, os últimos versos, versículo 16, Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos... Desgastarmos interior, este, interiormente. Estando sendo renovados dia após dia. Eu vou ler novamente. Por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos... desgastados interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus e peça para que Deus possa nos falar, falar ao nosso coração. Pois é para isso também estamos aqui nessa manhã já louvamos, adoramos e ainda vamos continuar adorando a Deus através da sua palavra mas com espírito de adoração e com toda reverência com todo tremor, temor a Deus que a gente possa dobrar a atenção naquilo que Ele possa trazer aos nossos corações Senhor, nós bendizemos o teu nome e louvamos como aqui nós fizemos, Pai não há nada melhor do que estar na tua presença ó oh Deus, não há nada melhor do que estarmos adorando o Senhor na beleza da tua santidade e o Senhor venha falar aos nossos corações, que a fluência a fluência da tua palavra venha nos, ó oh Deus, nos dar sabedoria, ó oh Deus inspiração para que as tuas palavras fluam, ó oh Deus daqui de acordo com o Senhor quer nos falar, Pai, estamos aqui porque precisamos ouvir a tua voz Enquanto o mundo, ó Deus, está temeroso. Enquanto o mundo, muitos estão tristes, ó Deus, e desconsolados. Nós queremos ser consolados pelo Teu Espírito nessa manhã. E encorajados a vivenciar esses dias, ó Deus, em dias de glória na Tua presença, Senhor. Sim, dias de glória. Porque independente daquilo que está à nossa volta... Nós sabemos que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor, do Senhor, emana toda graça, toda bondade, todo amor, toda misericórdia que precisamos, Pai. Fala conosco, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto maravilhoso não tenho talvez a capacidade como muitos outros têm de falar do apóstolo Paulo do grande Bandeirante do evangelho daquele que levantou a bandeira do evangelho e desbravou a sua a palavra do senhor para que o senhor possa ser conhecido pudesse ser conhecido naquele tempo. E nós estamos aqui hoje também através das palavras desse homem que amava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver em várias sessões da carta de Paulo, especificamente na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11 e nos demais capítulo, capítulos também, que quase que literalmente Paulo está dizendo não entregue os pontos não entregue os pontos não baixe a guarda coragem vai passar em todo momento ou melhor dizendo em todas as cartas e principalmente as cartas conhecidas cartas da prisão carta aos efésios, carta aos filipenses, carta aos colossenses e a carta filemon nós vemos o homem de Deus, Paulo, apóstolo Paulo, levando o encorajamento, mesmo estando numa cela fria, fértida numa cela onde os seus pés estavam ali presos mas em nenhum momento a palavra de Deus estava presa no coração daquele homem ele fez com que as suas palavras fossem conhecidas as demais nações da terra nós estamos aqui hoje pelo evangelho de Cristo pregado também por esse homem várias, várias passagens vai passar não baixe a guarda, tenha ânimo. O que impediu de desanimar diante dos conflitos, queridos, talvez nós não sabemos, muitas vezes, daquilo que nos envolve e nos traz tanto sofrimento, nós não sabemos, talvez, o propósito. Mas, independente disso, ele sabia, Paulo sabia, que Jesus Cristo era nele, que ele era em Jesus Cristo. Por isso que ele se animava, independente daquilo que ele estava sofrendo, das perseguições, das tribulações que ele passava, que não foram poucas, se você é amante da palavra de Deus e lê o evangelho do do, do Senhor, as cartas de Paulo, você vai ver que esse homem sofreu por demais. Não Não é em vão que o Senhor disse que ele sofreria por causa do evangelho ele sofreria por causa do Evangelho. Quando a gente vê o apóstolo Paulo, apesar de grandes dons e experiências que era esse homem, que ele tinha, ele era um ser humano igual a mim, igual a você, sujeito às respectivas fragilidades que eu e você tem. Não era um super-homem, não era um, um mutante, não. Ele era um homem como eu e você, mas com a diferença que ele tinha temor ao Senhor e era apaixonado por Jesus, era apaixonado pela missão que lhe foi outorgada em levar o Evangelho às pessoas, aos gentios, levar o amor com todo afinco, com todo esmero. Este era o nosso irmão Paulo. Este era o nosso irmão Paulo. Quando encontramos, quando nos encontramos, abalados ponto de desistir, diante dos sofrimentos que vivenciamos muitas vezes, nós devemos desviar o foco do sofrimento e ter o foco somente em Jesus Cristo, partindo da sua própria experiência difícil, Paulo mostra como encontrar ânimo na palavra de Deus, o apóstolo nos lembra de fatos simples, Em vez de se queixar o que não tinha, Paulo alegrou-se o que estava ao seu dispor. Ah, meu querido. Ah, meu amado e minha amada. Independente daquilo que você esteja passando, e talvez a pessoa que esteja me assistindo agora tenha perdido talvez um ente querido, tenha perdido alguém muito especial na sua vida, diante não só dessa pandemia, mas de outras enfermidades eu queria dizer a você que independente disso você pode se alegrar no Senhor porque Paulo nos ensina e nos traz como nós podemos se dispor daquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração e se você ainda está com a Bíblia aberta continue com a Bíblia aberta Deus está falando ao seu coração lembre-se do que Deus é para nós As, lembre-se do que Deus é para nós. No versículo 3, do capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. O que Paulo está dizendo aqui, ou melhor dizendo, o que Paulo está falando aqui, ele está louvando, é como nós chamamos de Doxologia dirigida a Deus Um louvor dirigido a Deus Paulo está expressando a Deus O seu louvor, a sua gratidão E Paulo, ele entende que o louvor Ele transpõe muitos obstáculos Que muitas vezes estão diante de nós E nós sabemos disso Se vocês se lembram Lá em Atos capítulo 16 Quando Paulo e Silas estão no Cáceres devido a a um ato ou aquilo que ele fez, realizou no nome de Jesus, expulsando um demônio de uma mulher, por isso ele foi preso, colocaram ele no cárcere, ele e Silas, mas a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, em Atos capítulo 16, versículo 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, Os outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Aleluia, Paulo havia aprendido que o louvor é um elemento importante para alcançar a vitória diante dos desânimos, diante da depressão, diante das circunstâncias. Meu amado, minha amada, se você está triste, talvez você esteja abalado emocionalmente, cante louvores ao Senhor porque eu tenho uma convicção e eu creio nisso, que é independente daquilo que você está passando, se você se colocar numa posição de adorador e começar a louvar a Deus aquilo que está lhe prendendo, aquilo que está lhe afligindo, vai ser abalado esses alicerces, porque nós estamos elevando a adoração a Deus, e quando Deus é adorado, ah meu irmão, permita me dizer isso, ele não se contenta a ficar no trono, ele se levanta e olha para baixo e com os seus adoradores e chama os anjos e faz isso também no seu coração, faça isso no seu coração querido, Paulo e Silas totalmente presos, a Bíblia diz que eles foram severamente açoitados, quando a Bíblia diz severamente açoitados, irmãos imagine como foi esse espancamento que eles tiveram Mas eles estavam ali, mesmo algemados, mesmo presos, numa cela fria, fértil, úmida, dentro de um calabouço. Eles tiveram forças do Senhor e começaram a louvar a Deus. Lembre-se do que Deus é para vocês lembre-se de que Deus é para vocês louvem-no porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é por causa de Jesus Cristo que somos filhos de Deus e nos aproximamos como filhos louvem-no porque Ele é o Pai das misericórdias e em sua graça Deus nos dá o que não merecemos Salmo 69, versículo 16 diz, responde-me Senhor pela bondade do teu amor por tua grande misericórdia volta-te para mim, volta-te para mim, louvem-no porque Deus é o Deus de toda a consolação, quando ficamos desanimados por causa das circunstâncias difíceis, é fácil olharmos para os sentimentos por aquilo que estamos passando, mas devemos nos colocar diante de uma posição, como uma posição de adorador e adorar a Deus, mas primeiro desse passo, e devemos olhar primeiro pela fé para o Senhor Jesus Cristo e descobrirmos tudo que Deus é para nós. Quando olhamos para Deus, descobrimos tudo que Ele é para nós, querido. Tudo que Ele é para nós. No Salmo 121, diz, versículo 1 e 2: Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: De onde vem o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e da terra meu querido e minha querida o seu socorro não está nos montes por mais belos que eles sejam o seu socorro está no Senhor então diante da sua aflição clame ao Senhor olhe para os céus e diz Senhor de toda bondade misericordioso olha para mim queridos, Deus nos ama Deus ama você se tiver uma pessoa aí do seu lado apesar de estar aqui num templo e somente as cadeiras vazias com poucos irmãos mas se você tiver ao lado de uma pessoa diga isso para ela Deus o ama Deus o ama Deus ama vocês incondicionalmente incondicionalmente Deus nos ama lembre-se do que Deus é para nós lembre-se do que Deus faz por vocês lembre-se de Deus lembre-se do que Ele faz por vocês em momentos da vida sentimos oprimido muitas vezes como um animal que carrega uma carga muito pesada. No versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 10, o Senhor fala conosco. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas... Quando forem tentados, ele mesmo providenciará o escarpe, para que possam suportar. Querido, eu quero te dizer uma coisa. O que nós passamos, o que nós sofremos, aquilo que o Senhor fala no Evangelho, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ano. E com o que lemos aqui através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, é o que lemos também muito no discipulado, é que Deus não vai tirar você das aflições. As aflições Ele veio como o sol veio para os bons e os maus. Mas Ele diz em Sua Palavra, Ele diz e afirma em Sua Palavra, Ele mesmo providenciará escape para que possa suportar Então, nós suportamos os desvaios desse mundo porque Deus nos sustenta. É Ele quem nos sustenta e que providencia o escape para que possamos suportar. É Ele que nos fortalece no momento de luta, no momento da tribulação, no momento da tempestade, querido. Nós precisamos nos lembrar o que Deus já fez por nós se estamos aqui nessa manhã se Deus fez com que contemplássemos essa manhã maravilhosa que Ele nos deu é porque nós podemos dizer Benezé até que Ele nos tem sustentado Ele nos tem sustentado porque Ele nos ama preste atenção querido lembre-se o que Deus já fez por você, faça uma retrospectiva interna leve aonde quer muitas vezes Deus já o livrou lembre-se do que Deus já fez lembre-se do dia em que você aceitou o Cristo vivo lembre-se daquele dia onde você confessou a Ele como Senhor e salvador da sua vida lembre-se do que Ele já fez por você até o dia de hoje traga a sua memória aquilo que lhe traz esperança e que revele Cristo na sua vida lembre-se do que Ele já fez por mim e por você, querido. Lembre-se da cruz do Calvário. Lembre-se dos seus algozes ali, sendo trazendo truturando quase que literalmente dilacerando quase que literalmente a vida do nosso amado Senhor Jesus lembre do que ele fez por mim e por você não porque nós não podíamos tomar o sofrimento vigário ali só podia ser ele só podia ser ele ali levando o pecado de toda a humanidade mas mesmo assim ele sofreu por você Não existiria outra pessoa que pudesse passar por tanto sofrimento o quanto Jesus sofreu. Porque só Ele poderia carregar os pecados e nos libertar e viéssemos ter uma vida na presença de Deus. Mas Ele sofreu por mim e por você. Deus nos encoraja por meio das das tribulações, ensinando-nos por meio da sua palavra. É Ele que permite todas as coisas, a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sequer se não for pela permissão de Deus, Ele está no domínio de tudo, tudo emana de Deus, então confie nele, Ele nos traz a palavra, nos dá a palavra e nos ensina através da palavra, esses momentos podem ser muitas vezes que você passa uma doença grave, a pandemia que estamos passando ou um ataque específico de satanás mas uma coisa sabemos que Deus controla as circunstâncias e protege o seu povo não perca essa esperança não perca esse ano se uma pessoa tinha um que perder em esperança era o apóstolo Paulo ele mais do que ninguém aqui ele estava sofrendo e muito A ponto dele falar na própria palavra que teve por se desesperar por tanto, por tanto que sofreu, por tanto que sofreu, no versículo 8, ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações, em que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo, ele se encontrou em momentos difíceis, a ponto de se desesperar da sua própria vida. Eu não sei, querido, minha querida, o que está lhe afligindo, o que está trazendo tristeza ao seu coração. Mas se lembrarmos do que Deus é para nós, e o que Ele já fez por nós, para que, através da sua palavra, Ele possa animar você. Não perca as esperanças do Senhor na nossa vida. Quando Deus coloca os seus filhos na fornalha, mantém sempre a mão no termostato. E os seus olhos estão no termômetro. Quando Deus coloca os seus filhos na fornalha... Mantém sempre a mão no termostato... E os seus olhos no termômetro. Confie em Deus. Confie de todo o seu coração em Deus. Confie naquele que lhe ama. Em 1 Pedro capítulo 1, partir do verso 6 e 7, diz... Nisso exultam, ainda que agora... Por um pouco de tempo, devam ser entriste- entriste- entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo foi revelado. Amém. Amém, glória a Deus Querido, por mais que seja uma provação, Elas não se comparam com o peso da glória Que virá sobre a minha e a sua vida Deus, Ele sempre está providenciando algo Para que deve, possamos suportar essas aflições Esses momentos de tempestade que muitas vezes enfrentamos Muitas vezes nos enfrentamos Vai passar, querido esses vídeos que a gente é, vê pelo WhatsApp, eu vi algo interessante. E era o um homem contando uma pequena parábola que um grande rei, um rei majestoso, ele pede a um sábio para que leve o seu anel ao ouvir. Ao ouvir. Aquela pessoa que faz algumas mensagens no anéis e colocasse apenas duas palavras que em seus momentos, talvez, de exaltação soberba, ele pudesse ler aquilo e pudesse acalmar o seu espírito. E também, no momento difícil que ele estivesse passando, ao ler aquilo que foi gravado no anel, ele pudesse se renovar no Senhor. E aquele sábio, ele teve muito o que pensar, pois era uma ordem do rei. Mas aquele sábio, ele pensou em algo, levou até onde poderiam gravar ali no anel, e chegou o dia onde ele deu o anel, e e, quando o rei pegou o seu anel, ele viu a frase, duas palavras, vai passar, vai passar. Em momentos talvez da sua hesitação, da sua hesitação ou soberba, ele pudesse olhar e dizer ah, vai passar. E talvez num momento de tristeza, quando ele olhasse, ele ele lia aquela palavra, vai passar, querido, vai passar coragem, vai passar esse momento aonde nós retornaremos ao templo e invocaremos o nome do Senhor em uma comunhão maravilhosa todos juntos em um só coral dizendo que só o Senhor é Deus Deus vai realizar coisas maravilhosas na nossa vida, na vida da igreja ainda nesse tempo confie no Senhor confie no Senhor, não confie nas suas habilidades, não confie nos seus dons, nem na sua experiência de vida, confie no Senhor, confie no Senhor, é quando nos sentimos seguros de nós mesmos e capazes de enfrentar o inimigo que sofremos as piores perdas, não confie na força do seu próprio braço, confie no Senhor, 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 diz, Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu estou fraco, é que sou forte. Irmãos, independente daquilo que você está passando Ou que você esteja em profunda angústia Perseguição, necessidade Insultos ou até mesmo fraco A Bíblia diz que é da fraqueza Que tiramos força Força no Senhor Jesus Força Somente Ele nos dará Força para suportar tudo isso Que muitas vezes vem sobre as nossas vidas Queridos Deus está no controle das tribulações. Deus nos capacita para suportar as tribulações. Deus nos livra das tribulações. Deus é glorificado por meio das nossas tribulações. Se nos entregarmos a Deus, querermos e nele obedecer as suas ordens, ele realiza os seus propósitos em meio às circunstâncias difíceis. Ele sempre ele vai realizar o que ele quer, o seu propósito, mesmo você estando em aflição. Se você se voltar para Deus, obedecer aquilo que ele traz na sua palavra, ele sempre sempre, sempre estará conosco e realizando os seus propósitos sempre. Quando nos vemos cercado pelas provações da vida, devemos nos lembrar do que Deus é para nós e do que ele faz por nós, sempre, isso tem que estar inculcado na mim e na sua mente, porque Ele sempre está fazendo algo na mim e na sua vida, lembre-se do que Deus faz por meio de você, lembre-se do que Deus faz por meio de vocês, em tempos de sofrimento quase todos temos a tendência a pensar apenas em nós mesmos e nos esquecer dos outros. Em vez disso, em vez de sermos canais, acabamos nos transformando em cisternas, em águas paradas. Porque muitas vezes perdemos a bênção de olharmos somente para o que nós estamos passando, em focarmos somente nos nossos próprios sentimentos, sem ver que nós estamos rodeados de pessoas que nós também amamos, que que são nossos amigos, que são pessoas, que são do nosso coração. E muitas vezes deixamos de ser canais de bênçãos, deixamos de ser a mão ou a extensão de Deus para a vida daquela pessoa que está ao seu lado. E muitas vezes nos nos, nos transformamos numa cisterna, em águas paradas. Nós temos esse tempo. Que estamos enfrentando e passamos por lutas, é o que nós aprendemos quando nos fortalecemos do Senhor, é quando nós começamos a ser canais de bênção para as pessoas, que mesmo em meio à luta, nós estamos sendo bênção para outras pessoas. Deus, Ele pode fazer, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às lutas, com que você seja usado por Ele por meio de você, Deus pode realizar os seus propósitos. E é isso que Ele quer na minha na sua vida. Ele não quer que nós venhamos olhar para as circunstâncias desfavoráveis. Não. Ele quer que nós venhamos olhar para o alvo e seguir em frente. Para que as pessoas à nossa volta possam ser abençoadas, abençoadas por Deus. Aprendemos que como canais de bênção Nós podemos ser homens e mulheres que encorajam e que consolam outras pessoas. As dificuldades pelas quais Paulo passou não foram um castigo por algo que ele havia feito, mas uma preparação para algo ainda que ele iria fazer, ministrar aos necessitados. Tudo que Paulo passou não foi pelo que ele fez, não foi por aquele momento onde Estevão estava sendo apedrejado e ele lá guardava os mantos das pessoas que estavam apedrejando Estevão, não. Não foi porque ele levou vários e vários cristões para as cadeias, não. Foi para que, através de todo o que ele vivenciou, ele pudesse ministrar aos necessitados. Podemos imaginar as provações que o rei Davi teve de suportar, de suportar enfim, a fim de deixar um grande encorajamento pelos diversos salmos que ele fez. Deus permitiu que o jovem José passasse por 13 anos de tribulação antes de fazê-lo segundo no governo do Egito, um grande homem que se tornou. É preciso lembrar de que Deus é para nós. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias e de toda a consolação. Também devemos lembrar do Deus que faz por nós. Ele é capaz de lidar com as nossas tribulações, e de fazê-las cooperar para o nosso bem e para a glória dEle. Por fim, convém lembrarmos que Deus faz por meio de nós. E permite-nos nos usar como estímulos para outras pessoas. Queridos, que nessa manhã você possa renovar as suas forças. Assim como Paulo, através das suas cartas, mesmo em prisões, mesmo em cadeias, ele tirou o ânimo dele mesmo que veio de Deus para animar a igreja. ...de Jesus Cristo, assim também faço essa manhã, não me comparando com Ele, mas eu quero lhe animar... ...lhe encorajar, que em meio às circunstâncias desfavoráveis, difíceis e até mesmo subumanas, ...você pode, você tem condições de levantar a sua cabeça, olhar para o alto e realizar o propósito que Deus tem na sua vida... Deus, Ele preparou algo maravilhoso para mim e para você, não podemos andar cabisbaixo, não podemos baixar a guarda, não podemos, meus amados irmãos, fazer com que a vida que Ele nos deu, venha a ser destruída, acabada, pois esse é o propósito do diabo, de matar, de roubar e destruir, mas o Senhor veio dar vida plena, vida em abundância, para que nós pudéssemos vivenciar o novo de Deus, o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, querido Paulo com toda a sua fragilidade em meio aquilo que ele passava, ele o animou, ele nos anima hoje para que não viemos desfalecer em meio às lutas, mas tirar forças do alto que emana do céu para que podemos, para que viemos cumprir o propósito que Deus tem nos chamado. Em meio sim à pandemia Em meio sim muitas vezes aos ataques diretos de Satanás Não podemos nos esquecer Do apóstolo João na ilha de Patmos. O que aquele homem sofreu Mas diante de tanto sofrimento Uma das maiores revelações de Deus para nós para todos os tempos, o sofrimento do apóstolo João, revelou tudo aquilo que iríamos passar e toda a glória do que é o povo ah querido, ah eu não vejo a hora, ah eu não vejo a hora daquele dia, daquele dia onde não mais teremos tristeza, aonde Ele enxugará as nossas lágrimas, aonde onde há uma multidão de salvos estarão dizendo santo, santo santo, aonde estaremos diante do Deus vivo, majestoso, diante aonde os nossos olhos verão o Cristo vivo, ah meu irmão, vale a pena passar por tudo isso, vale a pena passar por momentos difíceis, o Peso dos sofrimentos de Cristo transbordam também sobre a nossa vida, mas também transborda a sua consolação, a sua misericórdia, o seu amor, o seu abraço, o seu consolo sobre a minha e a sua vida. Não há com que nos desesperarmos. Coragem vai passar. Eu queria que você, neste momento, fechasse os seus olhos. Eu espero que, não eu, mas o Senhor, tenha falado ao seu coração. Tenha falado no seu íntimo, não eu, não eu, mas o Senhor tenha falado ao seu coração. E que as palavras do Senhor possam lhe ter encorajado. Que as palavras de Paulo em sua carta aos Coríntios possa lhe encorajar como ele encorajou toda uma igreja que passava por perseguição que passava por momentos difíceis onde falsos mestres colocavam outros ensinamentos além daquilo que ele já tinha falado da revelação de Cristo além de tudo aquilo que eles podiam passar e eram perseguidos Paulo ele o encorajou encorajou toda a igreja do Senhor uma igreja relevante uma igreja operante, uma igreja com o maior e o mais lindo estandarte, que nós já poderíamos imaginar, honrar o Senhor Jesus Cristo, ah, meu amado e meu, meu amado, meu amado, Senhor, nós, nessa manhã, Senhor, pela qual o Senhor nos favoreceu de estarmos aqui nessa manhã, ó oh, Deus, com todo o temor e tremor, e com toda a alegria. Ó Deus, de estar na tua presença. Eu quero, Deus, interceder e orar pela vida daqueles que estão do outro lado dessa câmera. Ah, Deus, Ah Deus, o Senhor que conhece a cada vida, a cada um daqueles que estão aí do outro lado, Senhor, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que com toda a consolação, que com toda a sua misericórdia o abrace, o console, o console Senhor pois eu sei que muitos daqui que não estão nos vendo perderam entes queridos, pessoas especiais por motivo dessa pandemia Senhor e talvez, ó Deus o, o que está em falta, o buraco que está dentro dele não há nada que venha, ó Deus, ocupar a não ser o consolo do teu Espírito Santo o consolo do Paracletos aquele que veio nos ajudar aquele que veio nos fazer servir saber de todas as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha ensinado Espírito Santo consola os meus irmãos Senhor vai te encontro Senhor te encontro porque eu sei que muitos estão passando lutas, muitos estão passando por Privações, muitos estão passando por enfermidades Muitos estão, ó Deus, desempregados Muitos e muitas crianças se encontram numa orfandade Deus, em nome de Jesus Vai de encontro e enxuga as lágrimas Do meu querido irmão, da minha irmã, Senhor Vai com teu consolo, Espírito Santo E o abraça E o abraça eu não tenho palavras bonitas, Senhor, para orarmos... De tudo aquilo que só o Senhor pode realizar... De tudo aquilo que só o Senhor pode fazer... Não tenho... Nós não temos isso... Mas nós sabemos... Dizer, Pai... Pai... Vai, eu encontro o Senhor... Quantos dos meus irmãos que estão aí em outras nações que estão servindo como missionários, ah Senhor Jesus, quantos pastores, quantas famílias perderam seus pais, quantas igrejas perderam os seus pastores, quantos pastores perderam os seus membros, Senhor, nós nos fortalecemos em Ti nessa manhã, que o Senhor possa ser exaltado em tudo isso, e que o Senhor possa, Senhor, vir sobre nós, com toda a consolação, como lemos nessa manhã, Pai das consolações, Pai das consolações Pai das consolações Aleluia Que Deus abençoe meu amado Que Deus abençoe meu amado Não desanime Não desanime Se fortaleça no Senhor Estamos aqui Para dar um abraço Sim, para dar um abraço Estamos aqui Que Deus abençoe a sua